0: Lo que estaba diciendo es lo que cantamos, que Dios, tú eres bueno. Es fácil cantar Dios, tú eres bueno cuando las cosas nos están yendo bien. Y es más difícil aprender a cantar Dios, tú eres bueno cuando estamos pasando por, por sufrimientos, por dificultades. Pero eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar a poder cantar Dios, tú eres bueno, aún cuando estamos pasando por momentos difíciles. Eso es lo que vamos a hablar un poco en, en esta mañana, pero bueno, quería un poco uh, presentarme. Yo, me, mi nombre es Gabriela, mis padres son de los Estados Unidos, yo nací en los Estados Unidos, pero ellos ya tenían planes para ir a Bolivia como misioneros, entonces miraron la lista de los nombres más comunes en Bolivia y me pusieron el primero, Gabriela. Entonces ese es mi nombre, Gabriela, y he tenido un montón de amigas que se llaman Gabriela, pero eh, bueno, me gusta pertenecer de esa forma a Bolivia, que estuve en Bolivia hasta los 18 años, y luego me vine a España, conocí a Pedro aquí en Granada y estudié en Granada, ya nos casamos y tenemos tres niñas que tienen 10 años, 8 y 4, que están ahora en Granada con mis suegros y son son muy lindas, son muy muy activas, mucha energía, mucho volumen en mi casa, pero pero son una una bendición. Pedro lleva ya 10 años siendo el pastor de la iglesia de Granada y es, es el ministerio que, que tenemos por ahora. Yo estoy con mis niñas en, en casa, es mucho trabajo y con, también cuando te dedicas a los niños no son solo los tuyos, los que Dios trae mucho niño más, ¿no? De los vecinos, de la otra familia de la iglesia, entonces siempre la casa está llena de, de niños y es una, una bendición. Pero bueno, cuando me pidieron para hablar sobre sobre este tema, primero el, fueron por mensaje de WhatsApp, ¿no? Y Pedro me dice, Gaby, eh, ¿quieres compartir? Digo, bueno, ¿quieres compartir sobre la ansiedad? Digo, bueno, pero cuando dijeron, ¿quieres compartir sobre el primero de Pedro 5? Ahí dije, sí, 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 porque es un texto que, que tengo en el corazón, es un texto, uno de esos textos que Dios me lo ha enseñado a través de momentos muy difíciles. Y quizás es el texto que más he usado. Um, tanto a nivel personal como también a nivel de consejería para tratar el tema de la ansiedad y el tema de, de las dificultades que, que podemos vivir, ¿no? Hay, hay infinitas circunstancias que nos pueden producir ansiedad. O sea, me pongo ansiosa pensando en todo lo que me puede poner ansiosa, ¿no? Te, te, te pone a pensar, ¿qué me puede preocupar? Pues me puede preocupar todo, ¿no? Todo pero se había dado cuenta que la ansiedad no, no es algo que es directamente relacionado con lo que estamos viviendo, sino es la reacción que yo estoy teniendo a lo que estoy viviendo. Eso lo vemos porque a lo mejor una vez pasas por una, no sé, una dificultad económica, un momento, ¿no?, De, y pues no te afecta tanto, pero luego pasas por una situación similar y está con mucha ansiedad, muy afanoso. digo, ¿por qué...? Porque a veces algo mmm, me afecta más y otras veces no. Y es porque todo depende de cuál está siendo mi percepción de la realidad. Y según la percepción que yo estoy teniendo, o sea, cuál es la lectura, ¿Cuál, cuál, qué es lo que yo estoy creyendo acerca de lo que está pasando, mi corazón va a reaccionar o con ansiedad o con fe. Entonces quiero llamar este taller Viviendo con Fe, en medio a las adversidades, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de, de eso, pero quiero que lo enfoquemos de cómo entonces pasamos por momentos difíciles con una actitud de fe en vez de una actitud de, de ansiedad. Entonces, bueno, Lucy leyó um, los primeros versículos, pero yo, yo quiero leer todo. Vamos a abarcar todo el texto, ¿vale? Hasta, hasta el 11, o sea, el, el final de 1 de, de Pedro. Primero de Pedro es una carta de, de Pedro que escribió a los, a los cristianos que estaban siendo perseguidos y por lo tanto habían tenido que huir de Jerusalén. Entonces ya yo podía imaginar todas las circunstancias que podían producir ansiedad en sus corazones. Habían tenido que dejar, que dejar seguramente sus casas, sus familiares. Estaban a lo mejor viviendo también persecuciones físicas, dolores, Tenían todo, todo tipo de, de circunstancias para, para sentir ansiosos y Pedro escribe toda la carta para, para hablarles de, de cómo vivir este tiempo y termina con esta, con esta joya, ¿no? Vamos a leer del 6 hasta el 11. Luego vamos a ir versículo a versículo sacando lo que Dios no quiere decir. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos al primer versículo, el versículo 6. La primera parte del versículo 6 dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de, ¿quién? De Dios. Lo primero que el cristiano debe reconocer en medio a la adversidad es que viene de Dios. Y no solamente estoy diciendo que Dios permite las circunstancias, es más, Dios ordena las circunstancias de tal manera que el cristiano en todo momento, en todo momento, se sabe bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, usa la imagen de una mano. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Los niños, es, la, es la, lo que llamamos la motricidad fina. No son los detalles. O sea, lo que tú estás viviendo en cada momento está siendo detalladamente diseñado por Dios tus circunstancias son hechas a medida para ti por la mano de Dios y esto es muy difícil de, de aceptar cuando lo que estamos viviendo son cosas muy dolorosas pero Dios gobierna tanto sobre lo bueno como sobre lo malo. Viene de su mano tanto las cosas que percibimos como buenas, como también las cosas que percibimos como difíciles, las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. La palabra adversidad es algo desfavorable, ¿no? algo que, 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 que no, no podemos entender que hay algo bueno en esto. Pues eso viene de la mano de Dios. Y aunque es algo que quizás hace un cortocircuito, en nuestra lógica, porque decimos, si Dios es bueno, entonces esto que es malo no puede venir de Dios. ¿No? Esa es nuestra lógica. Pero nuestra lógica es la lógica de un niño que tiene dos años que dice es mejor comer una chuche que comer la verdura. Y dice, a ver, ¿no? <risa> Tenemos que decir, nuestra lógica, nuestra forma de, de razonar, es así como un niño delante de un adulto, nosotros delante de Dios. O sea, sus, sus formas, sus caminos, su sabiduría es mucho más compleja, mucho más alta, mucho más profunda de, que, que la nuestra. Entonces, lo primero que tenemos que, que decirnos a nosotros mismos, convencernos o, o por lo menos aceptarlo, ¿no? es esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Pasamos por, por unas circunstan una circunstancias muy difíciles de después, después de, de casarnos y fuimos a hablar con alguien y, y, y me dijeron esto, esto viene de Dios y me empecé a llorar, a llorar porque era como que no me encajaba, no me encajaba con, con mi, mi, mi idea de quién es Dios, cómo esto puede ser de Dios, no, esto no es de Dios, yo quiero, quiero que esto cambie porque no es de Dios, pero a la vez empezó una, a abrir una paz a mi corazón. Porque si es de Dios, hay muchas implicaciones. Si es de Dios, es algo que está controlado. La mano de Dios también habla de un control y habla de un propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, humillarnos bajo su mano. ¿Qué significa humillarnos? Es aceptarlo, aceptar la situación como algo que viene de Dios. Es decir, voy a parar de luchar en mi corazón, en un corazón que dice no, 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 no. En este mismo momento muy difícil que, que pasamos, yo me acuerdo una noche muy enfadada con, con el Señor, levantando el dedo al Señor y diciendo, tú no puedes hacerme esto. Tú no puedes. Eso es lo contrario de humillarse, ¿vale? Eso es lo contrario. Eso es rebelarte contra Dios. Tú no puedes. Yo no voy a aceptar esto. Yo voy a luchar y yo voy a hacer todo lo que yo pueda dentro de mis fuerzas para que esto cambie. No lo voy a aceptar. Voy a, y, y, es, y eso es el afán, esa es la ansiedad. La ansiedad es cuando nos estamos revelando contra las circunstancias. Claro, a veces, a veces, si creemos que tenemos el control, actuamos. Pero el momento que pensamos que, es, que perdemos el control, esa es la ansiedad, es el sentimiento de he perdido el control, pero debería de tener el control porque está fuera de control. Esa es la ansiedad. Algo malo viene. Yo no lo puedo controlar. esta está fuera de control. Entonces, primero es decir, no, esto viene de la mano de Dios. Y yo me voy a humillar. Me voy a humillar. ¿Cuántas veces tenemos que decir, decir esto a nuestros corazones? Corazón, humíllate. Humíllate. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Pero en el mismo versículo nos habla del propósito, que es lo que decía. Nos humillamos porque sabemos que viene de Dios, pero nos humillamos también porque dice, en el 6b, dice, para que Él os exalte. Entonces, viene de Dios, pero no viene de Dios para aplastarnos. No viene de Dios para destruirnos. No viene de Dios para, para quitarnos las cosas. No, viene para levantarnos, exaltar. Viene, viene para hacer algo mayor que la circunstancia. Viene para, pon, para, para ponernos en alto, en alto. Entonces, aunque no lo entendemos, ¿no? Es como, vale, yo no entiendo, la, mi, mi niña no tiene que comer el, la espinaca, el brócoli, porque esto le va a ser un bien, ¿no? Pues el sufrimiento, las adversidades, Dios promete que son para luego levantarnos. Y es y es levantarnos a Él, ¿no? Es, es, es levantarnos por encima de las cosas temporales, terrenales, es levantarnos hacia, hacia Él, cuando fuere tiempo dos veces en este pasaje tanto en el versículo 6 como en el versículo 10 habla de un tiempo dice cuando o sea entonces él, él, dice nos humillamos y cuando fuera tiempo él nos va a levantar ¿Qué significa eso que el sufrimiento también tiene un tiempo hay un límite Dios pone un límite a nuestro sufrimiento no va a durar para siempre no va a durar para siempre. Y al final, pone, ¿no? En el versículo, dice, de, después de que habéis padecido un tiempo, ¿no? Perdón, se me ha ido aquí la... Sí, en el versículo 10, ¿no? Dice, después que hayáis padecido por un poco, además pone poco, un poco de tiempo. Eso también tiene, trae mucho consuelo a nuestro corazón. Los sufrimientos que, que vivimos están también delimitados por Dios. Dios sabe hasta, cuan, hasta cuándo y cuánto podemos soportar. Nunca va a ser más de lo que podemos aguantar, el sufrimiento. Él va a decir, hasta aquí. Y a veces nos, llega, nos lleva casi hasta el límite. A veces sentimos que estamos llegando muy cerca al límite, pero Él dice, hasta aquí, hasta aquí. Porque Él tiene el control. Entonces, estar bajo la mano de Dios, aunque puede parecer un poco es difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo aceptar esto malo, no? Y, y me dices, no, lo que yo estoy viviendo no viene de Dios. Lo que estoy viviendo es por el pecado de otras personas que me tratan mal, que me han hecho daño. Lo que estoy viviendo es por algún, por algún pecado mío. Estoy viendo la consecuencia de lo que yo... Eh, eh, aquí Dios, es esto no es Dios, esto es por, por mi pecado. Te voy a decir una cosa, Dios está por encima de eso. Dios está por encima está por encima del pecado de otros el nuestro y también está por encima del, del diablo que lo vamos a ver también también después entonces lo primero ¿no? si en algún momento te sientas para orar para pensar sobre una circunstancia difícil lo primero corazón humíllate humíllate porque esto viene de Dios viene de Dios tiene un tiempo y él me va a exaltar a través de esto, ¿no? Vale, el versículo 7. ¿Cuán bueno es el Señor que nos conoce? Ya ha puesto este versículo en la Biblia? <ríe> el versículo 7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los momentos difíciles, los sufrimientos, las adversidades, tienen la capacidad de hacer aflorar nuestras inseguridades. Los puntos de incredulidad, lo que nos provoca temor. Es como cuando empieza a llover, ahí se ven las goteras del techo, ¿no? Son los momentos de sufrimiento que salen cosas que yo no sabía que eso estaba en mi corazón, yo no sabía que mi reacción iba a ser esa. Y cuando, cuando saltan esas cosas en los sufrimientos, cuando la, cosa no, cuando la cosa no va como, como yo quiero que, va, que vaya, ahí es donde empiezo a temer. Fuimos una vez con el grupo de jóvenes a acampar en un lugar que se llama La Alfaguara, que está en, los, en las montañas de Granada. Era abril, abril, Semana Santa. Y fuimos en tienda de campaña. Llegaba un día súper bonito, soleado, pusimos la tienda de campaña. Pues esa noche nevó, nevó. Estábamos, estábamos, fue una sorpresa total. Y al día siguiente fue gracioso, porque, porque cuando nos levantamos, una de las tiendas de campaña se había derrumbado <ríe> con, lo, con los jóvenes dentro. <ríe> y, y claro, nos dimos cuenta cuáles habían sido puestas bien las tiendas de campaña, hay que, hay que montarla bien, ¿no? Cuáles se habían montado bien y cuál no se había montado bien. Pero no fue hasta que vino la nieve, algo que, que pesaba encima, que se cayó y pasa lo mismo con nuestras vidas puede parecer que todo va bien puede decir mira yo yo siempre confío en el señor yo yo estoy muy bien yo no yo no paso por ansiedades ni, ni afanes pues espérate espérate hasta que hasta que Dios trae algo a tu vida no um, creo que los que hemos vivido un poco más sabemos que, que vienen vienen lo, los momentos difíciles y en ese y en esos momentos uff los temores en cuanto al futuro qué va a pasar las, las, las inseguridades de, de, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que, ¿Será que voy a aguantar esto? ¿Será? Pero Dios sabe que eso es lo que vamos a sentir. Porque lo pone en la palabra de Dios. Lo pone aquí. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Entonces, él sabe que cuando estamos pasando por un sufrimiento, vamos a sentir ansiedad. Lo vamos a hacer. Entonces, el humillarnos delante de Dios... No significa no tener ansiedad, no significa eso, significa aprender a llevarlo al Señor, como dice este versículo, ¿no? echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de, de vosotros. A, a, me encanta que en, la, que en la Biblia encontramos tanto acerca de, de nuestros sentimientos, las cosas que no sé si te vas a ti y le digo, oh, sí, siento lo que, estoy, lo que estoy sintiendo y lo, lo pone aquí, lo, está escrito, usa las, las palabras, que yo estoy, las cosas que yo estoy sintiendo como ansiedad. Entonces, no, Dios, Dios no es un Dios que... que Dios, Dios, Dios sabe que estamos en un proceso. Dios sabe que estamos... Incluso cuando habla de un tiempo, está hablando de, de un proceso. O sea, no es que Dios... Obviamente, si ya, si, si ya fuéramos perfectos, no tendríamos que pasar por ningún sufrimiento. ¿no? Dios está tratando con nuestras vidas. Y él sabe que este trato va a, va, a ser, va a ser difícil, va a ser incómodo, va a ser algo que, que, que nos va a, a afanar, nos va a poner inquieta, nos va a, ah, ¿cómo va a ser? No lo, no, lo, no lo entiendo, no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, él sabe que vamos a sentir eso y nos dice qué hacer con eso. Gloria a Dios, ¿no? Nos dice, echando sobre él nuestra ansiedad. Entonces, ¿qué? ¿De qué está hablando esto? Echando nuestra ansiedad sobre él. Está hablando de la oración, de la oración. Es un momento delante de Dios. O, o, o voy a dar tres pasos, esto es una cosa muy, muy, muy práctico. Tres, uno, dos, tres. Para poder echar vuestra ansiedad sobre él. Número uno, tenemos que reconocer delante de Dios, describir, decir el nombre, Señor me siento ansiosa, decirlo así, estoy luchando con ansiedad por esta circunstancia. Me siento ansiosa, me siento inquieta porque, porque no sé si vamos a tener dinero para pagar la hipoteca, no sé, ¿no? Señor, me siento ansiosa porque un familiar mío está muy enfermo y no sé lo que va a pasar. No sé si, 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 si muere, si luego sus hijos. Es, es decirle al Señor, no es hacernos las fuertes, ¿no? Aquí, no, yo puedo con todo. Eh, Dios no conoce, Dios no conoce. No sé si con vuestros con hijos a veces intento hacer lo, lo, lo fuerte, ¿no? Y dice, bueno, si yo sé, yo sé, yo sé que tú estás. Que te, mi, mi niño pequeño tiene cuatro años y se hace mucho la fuerte. Que alguien bien le, le, le dijo algo feo, yo sabía que le había dolido. Y él hizo así. Y dice, yo estoy bien. Me hace así, yo estoy bien. Pero, pero Ana, digo, está bien sentirte mal, llorar, está bien. ¿no? Dios quiere eso, Dios quiere que vayamos a Él. Delante de Él y decimos, estoy así, me siento así. Tenemos que saber eh, discernirlo. A veces la ansiedad, no, no le ponemos nombre. A veces estamos, no sé, estoy mal, pero no, no sabemos por qué. Pues es ansiedad. Y decir, Señor, estoy con ansiedad. Lo, lo, lo primero. Lo segundo, número dos, echar esa ansiedad. ¿Qué significa echar? Y soltar. Echar algo es, lo, lo cojo, o sea, lo primero sería cogerlo, ¿no? Aquí, la ansiedad, estoy ansiosa por, por sí, el bienestar de, 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 de mi marido. Estoy ansiosa por el estado espiritual de un familiar que está perdido. La, la ansiedad la tenemos que echar. La ansiedad no la podemos guardar. Aún, aún en cosas que son sufrimientos válidos. O sea, su, el sufrimiento es algo válido. E, es real el sufrimiento. Lo que no es válido es guardar la ansiedad. Es diferente. Entonces decimos, estoy cargando esto. Esto es una carga para mí. Lo digo al Señor. Y Señor, te lo voy a dar a ti. Te lo voy a dar. Y voy a soltar el control. Voy a soltar el control. Eso es echarlo al Señor. A veces nos confundimos y estamos orando. Y es así, ay Señor, que no sé lo que voy a hacer, es que tengo tanta cosa para hacer, es que mañana, mañana tenía que preparar esto y, 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 no lo, y no lo tengo preparado. Y después de eso, es que después va a, venir, va a venir esta persona, esta persona está muy mal, y yo no sé lo que va a pasar con su, con, con su vida, porque es que la madre está ingresada con el COVID y luego el otro, y, y eso es nuestra oración, la oración es preocuparnos delante de Dios. Y, y eso no es echar la ansiedad sobre Dios. Entonces, echar significa, lo pongo en tus manos, confío que tú vas a controlar la situación, que tú harás algo, algo está en tus manos y lo suelto, y lo suelto. Y es, esto es muy difícil, es muy difícil. En oración tenemos que hacerlo de forma consciente, Señor, esto es, ahora te lo doy a ti. Te lo doy a ti. Y si durante el día ves que tu, que tu corazón es como que lo quiere coger otra vez. lo Queremos, queremos estar en, ese, en esa preocupación otra vez, ¿no? Si, ay, 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 ay. Y, ah, no, 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 no. Se lo he dado al Señor. Esto ya no es mi carga. Esto ya no es mi responsabilidad. Esto es su responsabilidad. Esto te lo doy al Señor. Eso es lo que significa echar. Echar. Si tú sigues teniéndolo sobre algo, o sea, sintiendo que es tu carga, que tú tienes que solucionar todo, cuidar a todo el mundo, no estás echándolo delante del Señor. Señor, no. Mira, no, yo no sé lo que va a pasar, pero no tengo que saber. Porque yo no soy Dios. Es decir, yo no soy Dios, ¿no? ¿Cuántas veces te me dicho tú no eres Dios? <ríe> Digo, es verdad, es verdad, que... ¿Qué, qué, qué tontas son, pensando que somos, todo, o, o que deberíamos ser todopoderosas, todas sabias, todo amorosas, ¿no? Solo Dios, solo Dios, sí, vale Dios, vale. Lo dejo en tus manos. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante, es lo que dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando yo lo suelto, reconozco, recuerdo, recuerdo que Él va a cuidar de mí. Que Él me va a dar todo lo que yo necesito. Que Él va a cuidar vosotros, es, es bonito, es plural, ¿no? Es todos. Que Él va a cuidar de todos. Entonces, ¿qué, qué, qué es este? El 1, 2, 3. Uno es, reconozco, lo, 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 lo digo. A veces yo lo escribo. A veces lo escribo en mi diario. Eh, esto es lo que estoy sintiendo, viviendo. Y esto es lo que te entrego a ti. Esto. Esto te lo entrego a ti. Y recuerdo, digo, Señor, tú tienes cuidado de mí. Tú eres bueno conmigo. Tú eres el que, el que conoce todas mis necesidades. Tú eres el todopoderoso, el todo sabio, el todo amoroso. Tú eres. Y tú me amas. Me amas. Ese cuidado, el cuidado, a mí, me encanta ver a, 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 a las madres, ¿no? Porque, porque ves que ellas, especialmente cuando viene algún retiro, es como que traen todas las cosas que su niño pueda quizás necesitar, ¿no? <risa> me acuerdo de una mujer en un retiro que fui que, que me, hacía falta, me hacía falta un... Se, se me rompió una cosa, dice, ah, no te preocupes, he traído, el, el, he traído mi, mi, mi caja de, cost, de costurar. Dice, porque nunca sabes si se va a romper. Digo, mira, es súper preparada, ¿no? Es, es ese cuidado, como decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a necesitar? Pues Dios es así con nosotros, Dios tiene cuidado, tiene cuidado de lo que tú vas a necesitar, y Él tiene todo para, para darte, darte eso. Entonces recordamos, Señor, tú tienes cuidado de, de mí. Bueno, hasta ahí, hasta ahí ya, ya, es, ya es mucho lo que, lo que hemos visto. Hemos dicho, nos no humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Sabemos que Él nos va a exaltar cuando, cuando es tiempo. Vamos a echar la ansiedad sobre Él. Pero en este versículo también habla de algo que no podemos olvidar cuando estamos hablando de las adversidades. Y es la lucha espiritual, ¿vale? La lucha espiritual. El versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si bien el sufrimiento es un tiempo en que Dios trabaja nuestras vidas, también es un tiempo de vulnerabilidad, que quiere ser aprovechado por nuestro adversario. A causa de las circunstancias, muchas veces estamos más inseguros y Satanás aprovecha, quiere aprovechar para alejar nuestros corazones de Dios. Entonces, si siempre, la Biblia dice que siempre tenemos que estar sobrios y velados, ¿cuánto más cuando estamos pasando por sufrimientos? Cuando estamos pasando por circunstancias que son, que, que, que no nos cuadra, ¿no? Que Dios es bueno, pero esto es malo, cuando estamos así, estamos más vulnerables a Satanás. Y tenemos que tener eso muy en cuenta, muy en cuenta. Hay un adversario, tenemos un adversario que está yendo como un león. Es una imagen horrible, horrible, un, 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 que, quiere, que quiere devorar, que quiere intentar, intentar sí, matarnos, quiere intentar de, de destruirnos. Y, ¿Y cómo lo hace Satanás? Lo hace a través de mentiras, lo hace a través de cosas que él va poniendo en, en nuestra cabeza. Y si ya estamos luchando con, con circunstancias difíciles, diciendo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? Si, 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 ya, si ya eso es lo que estamos viviendo, ¿cuán más difícil se hace cuando tenemos ahí Satanás que lo va, nos lo va recordando? Nos lo va recordando, nos va diciendo un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo puede Dios amarte si permite estas cosas. Eso viene de Satanás. ¿Cómo puedes considerarte un, un verdadero cristiano si estás con todas estas inseguridades? Y esos pecados que tienes. Seguro que esos van a ser más fuertes que tú. ¿No ves que con tan poco ya tambaleas? ¿Qué tipo de cristiano eres? Todas estas acusaciones, todas estas mentiras vienen de Satanás. Y, y en momentos de adversidad tenemos que, que ser sobrios y ver ¿Y, y, ¿Y cómo lo hacemos? El versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe. Cuando habla aquí firmes en la fe, um, no, en, en, este, en este pasaje, no está hablando de la fe, de una fe. Mmm, quizás como de esa, una fe subjetiva de, de yo, yo creo en el Señor, sino está hablando de, de, de la fe, como, como de la fe cristiana, ¿no? De la verdad, de la Biblia. Estar firmes, firmes en lo que crees, en el sentido objetivo. Aquí la palabra, firmes, firmes en la fe. Entonces pues aquí está hablando de la importancia de usar la palabra de Dios en contra. de de Satanás, que es lo que Cristo hizo cuando fue tentado en el desierto. Entonces, Satanás te, te va a decir, mira, busca esto. ¿no? A Cristo le dijo, busca tu gloria. Busca saciar tus propias necesidades. Le dijo, no, el, el, la piedra en, en, en pan. Busca vivir lejos de Dios. Y, y Jesús le respondía cada vez con la palabra, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos va a a ser firmes contra satanás. ¿Vale? Entonces tú tienes que, des, tienes que darte cuenta de que el enemigo está ahí y, y, y va a estar poniendo mentiras en, en tu mente. ¿Vale? E, e, eso es lo primero, que a veces como que no, no sé, estamos ahí, estamos re, no, no venimos abajo, y estamos pensando, ay, verdad, qué, qué, qué mala persona soy, esto, esto es un desastre, mi vida es un desastre, no sé, y no nos damos cuenta de que eso está siendo alimentado por Satanás, que, que hay un factor ahí, un factor ahí que ya, que, que es algo espiritual, que es algo espiritual, ¿qué tengo que decir? Espérate, espérate, tengo que ser, ser sobrio y velar. y cómo lo hacemos con, con la palabra de, de, de Dios, ¿no? Lo que, lo que dijo Lu, Lucy de que de, hay momentos de que necesitamos pedir ayuda, ¿no? Y ella buscó ayuda de un, de, de un psicólogo, ¿no? Y eso está, está bien, porque... Porque la psicóloga te llevó a la, a, la, a la palabra. Y a veces necesitamos ayuda para ir a la palabra. Pero que siempre sea la palabra lo que, lo que nos va dando esta, esta luz, ¿no? Y muchas veces necesitamos ayuda en estos momentos. Necesitamos personas decir, mira, ¿puedes leer la palabra conmigo? Necesitamos que me ayudes a, a, a ser firme en la fe, a estar firme en la fe, a poder, a poder velar contra el, el enemigo en estos momentos, Ayúdame, ayúdame con la palabra. Y aunque, y aunque a veces son momentos en que emocionalmente, a veces son momentos secos, ¿no? Como un desierto espiritual. A veces vas y lees y, y, no, y no sientes que eso está en ese momento quitándote la ansiedad. Pero quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Los pozos de agua se tienen, tienen que cavar, ¿no? Los pozos, hay que ir a la profundidad y, y lo... lo Acabamos un poco y no hay agua. Acabamos otro. No hay agua, no hay agua, pero luego sí. Luego sí. Y eso es algo que si estás pasando por un tiempo difícil de, de desierto y, y vas a la palabra y dices, pero es, es, yo no estoy sintiendo nada cuando leo. Me abro y va bueno, como, como si nada y no hay esa, esa frescura. Esa, por favor, permanece ahí. No te desanimes. Quédate en la palabra. Quédate. Eso es firme en la fe, en la fe decir, mira, me voy, a, me, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. Vendrá el día cuando nuevamente los ríos de agua fluirán, fluirán. Yo pasé por años en un desierto, años. Des, después, después de varios años de, de mucha, muchísima bendición del Señor, de su presencia, y luego Dios me hizo pasar, me hizo pasar por un desierto, por muchos años. Pero al quedar en la palabra... Quedarte aquí, leerlo. ¿Y, y sabes lo que, lo que luego aprendí? Al no encontrar agua fácil en la palabra, pero al quedarme ahí, es cuando profundizas. Porque dices, tiene que estar aquí, pero, no lo, pero ahora mismo no, no lo estoy sintiendo, pero me quedo en la palabra y lo medito, y lo medito otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, y es, y es profundizar, profundizar, buscar las respuestas aquí. Mira, Proverbios 2.6 dice esto, dice, De Dios viene la sabiduría. De su boca, perdón, Jehová da la sabiduría. De su boca viene la inteligencia y el conocimiento. ¿Dónde encontramos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia? aquí, de su boca, aquí está su boca, aquí está, pero tenemos que quedarnos ahí, quedarnos ahí, resistiendo al diablo, me, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. Y mira como el versículo 9, es algo también muy, muy bonito, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las la mentira una, una de las número top, top 10 de, del diablo es, eres la única en la faz de la tierra, que está viviendo esto. Nadie más ha luchado con esto en toda la historia. Pero, pero lo sentimos de verdad, lo sentimos de verdad. Soy, yo, yo soy la única, todas las demás tienen esto, ¿no? Y, y, y puedes decir, vale, tiene su lucha, pero la mía es más difícil. Mi circunstancia es la más difícil. Pues no, aquí dice... Que sepas que, que los mismos padecimientos, estas mismas luchas, estas mismas eh, mentiras de Satanás, la misma dificultad con la ansiedad, lo estamos padeciendo todos, en todo el mundo, dice, en todo el mundo. Y eso nos puede fortalecer, porque nos, nos fortalece sabiendo que estamos en el camino correcto. Esa fue otra palabra que, que un, un pastor nos dio en medio de este sufrimiento tan difícil, estaba mal, estaba mal llorando, era como confundida, no sé. Y me acuerdo que me, me dijo, estás en el camino, estás bien, estás en el camino correcto. Y era como, ¿cómo puedes decir que estás? Porque tienes el sentimiento como si estás mal, como si estás fuera del camino, como si estás al, al, a la deriva, ¿no? como si algo raro te está pasando a ti. Algo raro me está pasando y dice que no, no. Son estos mismos sufrimientos los que todo, todo creyente vive, porque estamos siendo tratados por el Señor. Dios nos está exaltando, pero para exaltarnos nos tiene que llevar por encima de, de, de todo lo temporal y lo, y lo terrenal. Y este, es, este sacarnos por encima no, no agobia. ¿No? Tenemos que ir soltando las cosas de este mundo, ¿no? ir soltando, soltando los sueños de este mundo, soltando la esperanza que tenemos arraigados aquí. ¿no? Él nos, nos quiere levantar, nos quiere exaltar. Nos está llevando a otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, en oración echamos las cargas delante del Señor. lo mantenemos firmes en la palabra. En la palabra. La palabra de Dios es, es increíble. Es increíble. O sea, hay, está la respuesta a todo aquí. Pero hay que buscar. Hay que buscarla. Hay que estudiar. Hay que estudiarla. Hey, oh, oh, mira, Estoy, estoy muy preocupada y triste por el tema del de, de internet, de WhatsApp, de los móviles. Por una cosa, nos está quitando tiempo de la palabra. Y estamos, le, leemos, leemos lo que entra en nuestra pantallita, ¿no? Leemos esto, ya saltamos otra cosa, leemos aquí, saltamos otra cosa. Estamos perdiendo la capacidad de pensar, de meditar, de estar sobre un tema y... Bueno, sobre cualquier tema de una, de una forma así como de forma más, más profunda ¿no? ¿cuánto más necesitamos no perder eso para, para estar en, en la palabra? entonces hay, hay, que, hay que apagar los móviles estar es decir voy a estar y, y ponerte tiempo voy a estar meditando sobre, sobre este versículo por, por, por 15 minutos solo sobre esto venga una palabra pensar pensar sobre eso que el espíritu vaya dando, dando luz eso es estar firmes en, en la fe bueno y ahora el versículo 10 mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca Entonces estamos hablando de otra vez dice cuando hay padecido un poco de tiempo Quería leeros una, un, una parte del progreso del peregrino. Si conocéis este, este libro por, por John Bunyan, ¿no? Es una, una alegoría, es muy bonito porque o sea, fue escrito hace muchísimos años. Pero los personajes son... Bueno, el personaje principal se llama Cristiano, ¿no? Y luego él en su, en su caminar, es un, ¿no? es, es un peregrino yendo a, a la ciudad celestial se va encontrando con diferentes de personajes, por ejemplo, uno uno se llama flexible, otro se llama esperanza, otro se llama y es la interacción que él tiene y luego todas las dificultades, la, la aventura de, de de lo que es la vida cristiana, pero, pero como si fuera un, un camino, ¿no? Y en un momento él llega a bueno voy, voy a voy a leerlo, está con su amigo esperanza en este momento, esto es ya ya casi casi al final. Dice, pero no lejos de donde estaban había un castillo, se llamaba el castillo de la duda, y cuyo propietario era el gigante desesperación, a quien pertenecía también los terrenos en donde se habían echado a dormir. Habiendo madrugado el gigante paseándose por los campos, sorprendió a los dormidos cristiano y esperanza. Con voz áspera y amenazadora les despertó y preguntó de dónde eran y qué querían en sus campos. Somos peregrinos, dijeron. Y hemos perdido el camino. Miserables, dijo el gigante, habéis violado mis terrenos esta noche, pisando y echando sobre mi césped, así que sois mis prisioneros. Esto son, es una alegoría de cómo no podemos sentir, ¿vale? Hay que, hay que pensar, a veces sentimos que hemos perdido el camino. A esta intimidación nada tuvieron que hacer más que obedecer, porque podía más que ellos y se reconocían transgresores. El gigante, pues, los empujó delante de sí y los metió en un calabozo de su castillo, muy oscuro, hediondo y repugnante a los espíritus de esos pobres hombres. Ahí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche, sin tomar bocado de nada, ni una gota de agua, sin luz y sin que nadie les preguntase cómo les iba. Triste era su situación y muy lejos de amigos y conocidos. Y más triste aún la de Cristiano, porque a causa de su mal aconsejada prisa, habían caído en tamaño infortunio. Entonces cuenta que el, el gigante va a, a dormir, que tiene una esposa, que le aconseja que, man, que al día siguiente le tiene que dar una paliza. Entonces dice que se levanta, que le da un, una paliza y que están peor que el día anterior. ahí metidos en un calabozo, tristes. Entonces, Venida pues la mañana, va a dormir y la segunda noche la mujer le dice que, que le aconseje que se quiten la vida. Venida pues la mañana, entró el gigante a ellos de una manera brusca, como el día anterior, y notando que sufrían mucho por los golpes que les había dado, les dijo, puesto que no habéis de salir de este lugar, lo mejor que podéis hacer es poner fin a vuestra vida, sea con cuchillo, con una cuerda, ¿O con veneno? Porque ¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura? Ahí se va el gigante. Entonces se pusieron a, a discurrir, si sería, los dos amigos, si sería mejor seguir el consejo del gigante, teniendo con este motivo el siguiente diálogo. Cristiano dice, Hermano, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así, o morir, desde luego. Mi alma tiene por mejor el ahogamiento que la vida, y el sepulcro me sería más agradable que este calabozo. ¿Vamos a tomar el consejo del gigante? Su amigo Esperanza dice, Es verdad que nuestra condición actual es terrible, y la muerte me sería mucho más grata si así hemos de estar para siempre. Sin embargo, consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho: No matarás. Y si así nos, está, nos hace esta prohibición con respecto a otros, mucho más el, debemos no hacerlo con respecto a nosotros mismos. ¿Quién sabe si ese Dios que ha hecho el mundo hará que muera ese gigante de desesperación? O que un día se olvide de echar el cerrojo? O que tenga algún accidente estando aquí y pierda el uso de las piernas? Con estas palabras consiguió esperanza entonces moderar el ánimo de su hermano. Y así siguieron juntos en las tinieblas todo aquel día en su triste y dolorosa situación. Eso no, no podemos sentir así, ¿no? Pasa otro día, pasa otro día. Y luego este es el final de este momento. Y era cerca de la medianoche del sábado cuando empezaron nuestros peregrinos a orar, continuando en oración hasta casi romper el alma. Momentos antes de amanecer, el bueno de cristiano, prorrumpió como despavorido en estas fervientes palabras. ¡Qué tonto y necio soy en quedarme en mi calabozo hediondo! Cuando tan bien pudiera estar paseándome en libertad. Tengo en mi seno una llave. Se llama promesa. Que estoy persuadido podrá abrir todas y cada una de las cerraduras de este castillo. De verdad, dijo Esperanza, estas son buenas noticias, hermano, saca saca la llave, salgamos. Cristiano sacó la llave, la aplicó a la puerta del calabozo y a la medida, a la media vuelta, la cerradura se dio. La puerta se abrió de par en par y con la mayor facilidad, Cristiano y Esperanza salieron. ¿Qué fue lo que usaron para salir de, de la desesperación, de, de, de todo esto? Fueron las promesas. Las promesas. Y en este versículo 10, tenemos algunas promesas preciosas que podemos usar como estas llaves en los momentos que necesitamos usarlas. Dice, más el Dios de toda gracia. Una palabra y tan importante que es toda, 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 toda gracia. La gracia es a lo que dios da es un es, es un es un regalo es algo que nosotros no no hemos merecido no es una es, un, es esa es la esencia de la gracia a lo que no hemos merecido y dios nos ha dado toda gracia todo nos ha dado todo en, en 2 de corintios nueve ocho dice poderoso es dios bueno, lo, voy, lo, lo voy lo voy a leer si me voy a equivocar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundéis en toda buena obra. Entonces, Dios es el Dios de toda gracia, Él nos ha dado toda gracia, tenemos, tú tienes todo lo que tú necesitas en Dios, en Cristo, esto es una promesa, toda gracia me ha sido dada, porque en las, en las aflicciones, en, las, en los sufrimientos, sentimos que algo nos falta, sentimos que hay algo que Dios no nos está dando, que hay que hay algo ahí que, que, que si lo tuviéramos, estaríamos mejor. Y aquí dice, no, Dios es el Dios de toda gracia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Porque realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser perdonados nuestros pecados. Necesitamos que se rompa el poder del pecado sobre nuestras vidas. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos un Padre que nos cuida. Y eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Entonces, te, tienes que usar esa llave para romper con la mentira de Satanás cuando te dice que, que Dios no, no, te está dando, no te está dando algo que te falta, que, es, que eres pobre, que no tienes, ¿no? Nos sentimos así, Ay, es un sentimiento como de, de, de pobreza, que mira, mira cuánto tienen los demás y yo, y yo no tengo, ¿no? Pues es una mentira. Tienes todo, toda gracia. Y gracia es lo único que necesitamos. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Y eso va en contra de la ansiedad. La ansiedad siempre trabaja con lo que no hay. O lo que no va a haber. Y eso dice Dios es el Dios de toda de toda gracia. Dios es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. A su gloria eterna en Cristo Jesús. Nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces, las, las dos promesas. Primero es que tenemos todo lo que necesitamos. La segunda promesa es que Él nos está llamando a gloria. A gloria. Porque también en los sufrimientos hay también un sentimiento de vergüenza. De, como si esto es algo muy humillante lo que estoy teniendo que vivir. Como si no se ve, sentimos como si no se ve la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es porque lo estamos, lo estamos midiendo en, en base a cosas, en cosas terrenales. Y Dios promete que Él, su fin para nosotros es un final de gloria, no es final de, de vergüenza o de, o de humillación en el sentido de, de estar humillado como algo humillante, ¿no? Si sí, el que él nos ha llamado a la gloria, pero a qué gloria nos ha llamado? Nos ha llamado a su gloria, a su gloria. ¿Qué significa que nos ha llamado a su gloria? La gloria es el reflejo del valor que Dios es. Dios en sí es todo, Él es, ese, él, él es infinitamente valioso y lo que irradia de eso es como es el oro y lo que brilla de eso, eso es su gloria, ¿no? Y, y, y la gloria es la belleza, la, la hermosura de quién es Dios y eso es lo que Dios nos está llamando, nos está llamando a una gloria. La gloria es reflejar a Dios, es su gloria. Muchas veces... Nos confundimos y queremos nuestra gloria. Queremos que, que se vea algo bueno que nosotros hacemos. Queremos que se vea nuestra capacidad o nuestra inteligencia o, 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 o mi habilidad de, de lidiar con las circunstancias. Y, y Dios no nos llama a... No, la, la, la gloria nuestra es una vana gloria porque no es gloria de verdad, porque todo lo nuestro es muy limitado, ¿no? Su gloria es una gloria verdadera, es la gloria por excelencia, y Él nos llama a querer reflejar eso. Entonces, en, en tu vida, Dios está usando estas circunstancias, las dificultades, para que se vea a Él, para que se vea su gloria. Y es una gloria eterna, es una gloria eterna. Es una gloria, entonces, ¿cómo, cómo es Dios? Es una gloria del amor, es una gloria de de la entrega, del sacrificio es una gloria de la inteligencia de Dios es la, una gloria de la sabiduría de Dios Entonces, eh, eh, todo, todo esto va, va unido porque nos humillamos a, delante de Dios diciendo Señor, entiendo que, que tú no lo estás haciendo a mi manera y a veces sin darnos cuenta, mi manera estoy queriendo mi gloria estoy queriendo mi, el, que se vea que yo tengo una vida buena Dios dice, no, Dios, 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 eso no es su propósito. Su propósito es mostrar su gloria, su gloria. Él quiere que se vea a Él en tu vida. Él quiere que se vea algo sobrenatural y una gloria eterna, eterna. Estamos tan enviciados nuestras mentes de solo pensar en lo terrenal, de solo pensar en aquí. Y te dice, no, no, no estoy, este no es el final, esto es el medio, esto es este, este poco tiempo donde vas a estar sufriendo aquí, pero hay una gloria eterna, eterna, y tú lo vas a reflejar, lo vas a disfrutar, lo vas a vivir cuando estemos ahí, ahí con Él, ¿no? Entonces eso también es otra promesa. O Satanás viene a decirte, Dios te humilla, Dios, Dios no está contigo, tu vida no, no tiene nada de, no, no, no eres de bendición, no eres de testimonio, a ver, a ver, tú estás hablándome en términos terrenales. Dios está, está produciendo en mí en cada vez mayor peso de gloria. Yo voy a reflejar su gloria. Y, y lo voy a reflejar en la medida que Él decida. Él va a decidir de qué forma voy a reflejar su gloria. Aquí de forma, de forma parcial y un día de forma de forma total, ¿no? Y tus últimas palabras que dice perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer, podía ser otro estudio <risa> sobre, sobre eso, pero, pero lo, lo, lo bonito es que él, él lo, lo eleva hasta la gloria eterna en Cristo, pero, pero, pero sabe que en el proceso es difícil, sabe que en el proceso nos sentimos um, que nos sentimos que los sufrimientos nos machacan, que los sufrimientos no nos nos debilitan, que los sufrimientos nos están hiriendo a veces. Entonces, Dios promete, esta es otra promesa, que también en el momento que sientes esto está siendo demasiado, esto está siendo muy difícil, estoy, mi fe está tambaleando, tengo, y a veces sentido, digo, tengo menos fe ahora que hay que, que antes, ¿no? Y que debería Y aquí hay otra promesa que Dios promete que después de este tiempo de sufrimiento, porque los sufrimientos tienen un tiempo limitado, después de que hayáis parecido un tiempo, Dios mismo, Dios mismo te va a perfeccionar. Eso significa que te va a dar lo que te falta, te va a completar. Dios mismo te va a afirmar, afirmar. cosa acuerdas cuando Cristo dijo que afirmó su rostro para Jerusalén? Te va a poner en la dirección correcta. Te va a decir aquí, ¿No? Que en el sufrimiento sentimos como, ¿qué está pasando? Esto está, todo, todo, no, no hay, no hay una dirección, no hay un, pues Dios, permit, Dios promete, te voy a completar, te voy a perfeccionar, te voy a firmar, te voy a fortalecer, te voy a dar la fuerza que necesitas y te voy a establecer, que dice que nos va a llevar a un fundamento más sólido, más sólido, porque dijimos que los sufrimientos, hay las, las grietas van apareciendo, pues él las va a ir tapando va a ir tapando, va a ir poniéndonos sobre un fundamento firme y sólido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, lo que la palabra de Dios nos, nos enseña en, en, en este pasaje. Y va a ser, no, no es algo instantáneo, ¿no? Pero el propio pasaje lo dice, es un tiempo, es un proceso, es un proceso. Y van a ver en un sentido, es, hay vamos a tener que luchar con la ansiedad toda nuestra vida, en mayor o menor grado, pero hay momentos que es mucho más difícil. Y no, y no, esto se aplica a todo tipo de, de, de sufrimiento, de, de momentos desagradables que, que, que vivimos. ¿Qué hacemos? Nos humillamos, decimos Dios, es tu mano. Lo busco en oración, lo dejo delante de Dios, estoy en la palabra. Y, y os prometo, hermanas, porque dice la palabra de Dios, que al hacer esto... Dios os va a levantar, os va a exaltar y va, y se va a ver la gloria de Cristo en, en vuestras vidas. Amén. Amén. Sí, creo, creo, creo que sería que sería algo, a, a, algo bonito. Queremos tener un tiempo, es un, es un retiro, ¿no? Es un, un tiempo donde Dios nos habla de forma personal, pero también es un momento para, para estrechar los lazos con, con otras hermanas, ¿no? Porque estos son padecimientos que pas, pasan todos, <risa> todos, en, en todo el mundo, ¿no? Entonces también es lindo, eh, Dios también es un regalo que Dios nos da, la, la, los, las hermanas en la iglesia para poder abrirle corazón, decir, mira, Sí, si tú estás en este momento pasando por alguna dificultad, algún sufrimiento, lo quieres compartir, ¿no? Decir, mira, lo que, lo que me está produciendo ansiedad ahora mismo en mi vida es esto. Y que cada uno pueda compartir un poco la, o la que quiera, ¿no? Si, si tú no, no prefieres no compartir, pues escuchas a, a la hermana, luego tiene un tiempo para, para orar.